0: Hallo und herzlich willkommen zu Milchreis und Marzipan, dem Couple Podcast mit Linda und Marco. Ich bin Marco
1: und ich bin Linda.
0: Und du bist hier genau richtig, wenn du dich für die Themen Lifestyle, Business und Mindset interessierst. Folge 4. Hallo zusammen. Hallo Linda. Hallo. Das erste Mal zum Mittag einen Podcast.
1: Genau, Mittagspause nutzen wir also heute super effektiv, beziehungsweise meine äh, Mittagspause, weil ich dann ja schon auf den Sprung schon wieder weg bin. Und wir ja das letzte Mal Muss man nutzen, ja. Genau gesehen haben, dass mit dem Remote-Podcasten zumindest ich da noch ein bisschen Luft nach oben habe, was das ganze Thema Setup und richtiges Mikrofon auswählen angeht. Deswegen heute am heimischen äh, Esstisch.
0: Aber ich glaube, man hat es nicht gemerkt. Also ich habe es im Post. Processing noch gut hingekriegt, dass du eigentlich mit den AirPods aufgenommen hast und nicht mit dem Mikrofon.
1: Ja, es waren aber gute Ohren dabei, äh, weil im Feedback tatsächlich mal gefragt wurde, ja, also Marco klang auf jeden Fall besser ja. äh, als ich, also deswegen, äh, dass die, die mit den guten Ohren da gehört haben, da kam das schon durch.
0: Ich bin gespannt, wie es jetzt läuft, weil wir sind hier im Esszimmer, da ist der Schall ein bisschen schlimmer, ich hoffe, das passt alles, also Vierte Folge. Wir sind halt noch so ein bisschen in der Findungsphase, wo die beste Aufnahme stattfindet. Das
1: Studio ist noch nicht angemietet. Wir machen das also noch. <lacht> es ist schon, aber wir sind nicht
0: da. Das ist das, das Problem. Stimmt. Also wir hätten theoretisch das Studio sogar zur Verfügung. Aber ja, ähm, mal sehen auch, wie es mit der Mittagsmüdigkeit läuft. Wir haben gerade schön gegessen. Der Kartoffelbrei war ganz <lacht> fantastisch. Ich bin noch ein bisschen gesättigt und müde. Also... Müssen wir uns da jetzt durchbeißen. <lacht> Eigentlich jetzt, wäre jetzt der Kaffee noch gut, den haben wir vergessen vorher zu machen.
1: Das ist richtig, aber wir haben ja eine ganze Menge wirklich richtig toller Themen auf der Liste, wo ich das denke, wir Wahnsinn, uns da ja. gleich ähm, ja, gut reinreden können.
0: würde ja auch sagen, verlieren wir keine Zeit, weil wir haben, müssen heute echt ein bisschen Gas geben, dass wir hier nicht den, den Rahmen sprengen. Ich würde sagen, wir gehen auch direkt gleich in den Wochenrückblick.
1: Gut, dann der Wochenrückblick und ich habe gerade schon im Off die Frage gestellt, wann eigentlich der Wochenrückblick anfängt vom ich Datum her. Schau
0: mal auf dem iPhone. Eigentlich ist Wochenrückblick falsch, weil wir machen das ja nur in keinen festen Abständen hier. Es ist
1: einfach ein Rückblick, genau.
0: Rückblick ohne Woche. Und wenn ich schaue, wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen, ich würde sagen, da am 10. war, der, war die letzte Folge, warst du im Wolfsburg, also ab 11., das sind jetzt fast schon anderthalb Wochen.
1: Ja, aber da ist ja natürlich eine ganze Menge passiert, aber da ging es ja gleich an dem, an dem Freitag hoch her. Im da war wahrsten, richtig was los hier. Genau, ja. im wahrsten Sinne des Wortes, also ähm, wir hatten beide wieder eine Flugstunde. Mhm. Für mich diesmal was Besonderes, weil ich nämlich tatsächlich nochmal mein Schulungsflugzeug gewechselt habe. Also wir stehen ja, hatten wir ja schon angesprochen, noch relativ ähm, ja, am Anfang, obwohl bei dir, Marco, du bist ja schon, stehst ja kurz vor dem ersten Alleinflug tatsächlich. Naja, kurz
0: vorher, also wir sind stundenmäßig ja nicht so weit auseinander. Ich habe, glaube ich, acht, du fünf. Naja. Sind es fünf, ja. Und äh, ja, ich stehe ein bisschen mehr am Training, weil ich halt nicht so viele... Ausflüge mache wie du, sondern mehr an der Platzrunde trainiere <lacht> und auch äh, vorwärts kommen will. Ich glaube, ich habe noch drei oder vier Stunden und ich muss mein Medical machen bis Alleinflug, aber ja, dann, dann geht's los. Dann darf ich die ersten Platzrunden selber drehen.
1: Genau, was ja bedeutet, vielleicht nochmal, ja, für alle, die zuhören, also dann sitzt du praktisch alleine im Flieger.
0: Genau, aber nur in der Platzrunde. Das heißt im Endeffekt, ich darf einmal äh, um die Landebahn einen Kreis genau. drehen. Äh, weiter darf ich noch nicht. Dafür muss ich dann erst weitere ich würde sagen, fünf bis zehn Stunden mit dem Fluglehrer machen, beziehungsweise da bin ich jetzt auch schon am Kreuzen. Äh, ich muss dann natürlich auch die Theorie bestanden haben, bis der Überlandflug alleine stattfinden darf. Das ist auch noch nicht ohne. Also, Nochmal zweimal Abitur. Genau, du sagst immer zweimal Abitur. Das trifft definitiv zu. Und ja, ich bin jetzt jeden Tag einfach eine Stunde da ein bisschen am Kreuzen. Das ist einfacher als die ganzen Theorie Sachen angucken, einfach die Fragen auswendig lernen. Aber es sind so ein paar Dinger dabei, wo ich sagen muss, da muss man wirklich auch ran und muss sich das ganz genau anschauen. Gerade Meteorologie, ähm, Navigation, die sind schon nicht ohne. Und natürlich das Funken, das braucht ja. Praxis. Das ist ja. definitiv etwas, was man üben muss, aber dafür haben wir auch gute Trainer. Ähm, in der Instagram-Story haben wir den Flieger, glaube ich, dann, oder werden wir verlinken. Nicht glaube ich, das kann ich ja jetzt noch entscheiden, das wir ja. das so machen. <lacht> Und äh, auch mal dein Fluglehrer, beziehungsweise unseren Fluglehrerin Micha, liebe Grüße gehen raus. Ähm, wir haben vorher die rechtlichen Infos eingeholt, dass wir, wir dürfen, ihn verlinken dürfen. Genau, wir <lacht>
1: dürfen sagen, geht alle dahin, wenn ihr mal fliegen wollt. ja, Egal ob Rundflug oder euch vielleicht dafür auch interessiert. Also uns sind da. Ja, die Flugschule. Ähm, die Flying Range. Genau, Flying Range, wärmste Empfehlung. Und selbst wenn ihr nur zum Mittagessen mal vorbeikommen wollt, das könnt ihr dort auch machen.
0: Aber oh, jeden, jeden, Freitag, jeden Freitag-Schnitzeltag, sehr, sehr empfehlenswert. Ich versuche immer, meine Stunden dann auch Freitag zu legen. Diese Woche bin ich wieder Freitag da. Sehr also gut, gute der Kombi. Der Schnitzeltag wird mitgenommen und auch echt gute Preise. Also sehr, sehr empfehlenswert. Ähm, kann man definitiv mal machen. Ähm, das war der Elfte, glaube ich. Und, äh, dann nee,
1: das war der 12. Das, das war der Freitag. Aber das ging ja schon, also zu meiner Flugstunde Du bist ja schon geflogen, ich kam ja dann tatsächlich zehn Minuten mhm. bevor es losging, kam ich ja angedüst, weil ich noch einen Vorabtermin hatte und zwar kam ich aus Oberhof am Freitag, ähm, damit ich am Samstag gleich wieder hinfahren kann. Was habe ich da gemacht? Ich habe am Freitag vor meiner Flugstunde natürlich noch meine Stadtunterlagen geholt für den Rennsteiglauf.
0: Na klar. <lacht> was sonst?
1: Was sonst? Ähm, wie gesagt, wir erinnern uns, es war, glaube ich, zweieinhalb Wochen oder was, ist äh, Hamburg der Halbmarathon her. Ich muss auch gestehen, in meinem Kopf, und so wie ich es Marco auch verkauft habe, äh, war da zwischen Hamburg und Rennsteiglauf auch mehr Zeit, muss ich gestehen.
0: Zum das heißt mehr Zeit? Also ne, ist so dachte, richtig Zeit, es waren drei Wochen, glaube ja, ich. Ja, eben,
1: und ich dachte es aber mehr. Also ich dachte nicht, dass ja, es ja, so kurz also, ist.
0: Es ist äh, immer dasselbe. Also Linda denkt, sie hat nicht viele Läufe. Es ist, glaube ich, der fünfte dieses Jahr, oder?
1: Der also offiziell war es der dritte. Ja, offiziell. Also.
0: Es gibt ja auch noch die, die nebenbei laufen.
1: Ja gut, das ist ja der Training. Äh, Aber genau. gut, erzähl
0: mal, wie war es? Ähm, wie war die Zeit? Äh, wie war das Ambiente? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich diesmal rausgehalten. Ähm, der Intervall drei Wochen mit zum Laufgehen ist mir dann doch... Und so es war viel? ja
1: hardcore, also man muss ja sagen, ähm, Oberhof ist eine Stunde Fahrt von uns, also von, von Erfurt fährt man ungefähr eine Stunde hin und Start für den Halbmarathon, also es war wieder halbe Distanz für mich, mhm. äh, war schon 7.30 Uhr, also das heißt, ja, genau, geht es los, das heißt, wir haben uns dann einvernehmlich darauf geeinigt, ähm, dass keiner von uns den jeweils anderen um die Uhrzeit braucht, weder ich vor meinem Lauf noch Marco. Genau, und deswegen bin ich dann 4.30 Uhr tatsächlich in Erfurt losgefahren.
0: Und ich habe dich vorher outgesourct. Wir sind ja glücklicherweise in der Situation, dass wir einen zweiten Wohnsitz haben. Ja, genau. Wenn man das so nennen kann. Eigentlich ist es Lindas Büro, aber es hat eine Couch. Und ich habe gesagt so, hey, 4.30 Uhr brauchst du den Wecker gar nicht erst stellen.
1: <lacht> genau. Ohne mich. Ja, also es war ja 4 Uhr, war ja der Wecker. 4.30 Uhr saß ich ja schon im Auto. Genau, also ähm, bin ich dann wirklich von der Couch ins Auto gefallen. Ich bin dann nach Oberhof, weil da war der Start gefahren. Ähm, Aufregung war diesmal, muss ich sagen, sehr hoch. Obwohl, ja, wenn ich Marco schon angucke, ich erzähle es ja jedes Mal, dass ich sehr aufgeregt bin vor solchen Läufen.
0: Mir gar nicht aufgefallen. <lacht> aber,
1: aber diesmal war das tatsächlich nochmal ein Ticken schlimmer. Warum? Ähm, der Rennsteiglauf, für alle, die ihn nicht kennen, also das ist einer von äh, Europas größten Crossläufen, das ist kein Straßenrennen, ich bin bis jetzt nur Straßenrennen gelaufen. Ähm, das heißt, du läufst tatsächlich durch den Wald, ja, den Rennsteiglauf, also das heißt auf... Weil was der, ja
0: erstmal schön ist, also der Wald ist ja nicht das einzige Problem.
1: Richtig, der Wald ist nicht das Problem, ähm, aber erstmal der Untergrund, ja, also du hast von Wurzel über Geröll, über Schlamm, du hast alles, ja. Aber du hast eben auch äh, 900 Höhenmeter, die du zu bewältigen hast. Ja, hoch wie runter. Weil du läufst ähm, von Oberhof nach Schmiedefeld. Also du kommst auch woanders an. ist halt auch kein Rundkurs. Und du läufst einmal zum höchsten Punkt. Der ist bei 952 Meter. Dann bist du praktisch am höchsten Punkt des Rennsteigs. Und dann läufst du das Ganze auch noch mal runter. Obwohl das die, die große Lüge dieser Strecke ist, weil es nämlich noch mal ganz kurz vom Ziel noch mal ein Stück Berg angeht. Hm. Äh, genau, aber das ist die die große Herausforderung gewesen. Ähm, aber da muss man ja sagen, da kommt mir ja meine schlechte Vorbereitung, muss ich sagen ja etwas zugute. Warum? Weil ich es mir nicht angeguckt habe, den den Streckenverlauf. Ich wusste so, es war also, quasi
0: überraschend. Genau, ich ja, wusste gut.
1: also nicht, was auf mich zukommt. Genau.
0: Kommt man aus der Sache nicht mehr raus.
1: Ja, ich wusste zwar, es geht steil an, aber nicht wie schnell. Und äh, dann 7.30 Uhr fiel dann der Startschuss. Ich war im einer der hinteren Stadtblöcke, Dort, wo aber die Stimmung auf jeden Fall, also 10 von 10. Ich muss auch sagen, jetzt nach dem Rennsteiglauf, es war mein schönster Lauf. Ganz unerwartet, weil tatsächlich die Community, es war super familiär, ähm, man merkt vielleicht auch ja bei den Crossläufern, da geht es halt nicht darum, äh, das Ganze noch in der letzten Millisekunde zu finishen, also da muss ich sagen, das hat mir persönlich da ganz viel ja, Euphorie gegeben, da bei dem Start.
0: Ja und nicht nur das, du hast ja offenkundig auch, äh, was das betrifft, deine beste Zeit abgerissen.
1: Für für die, genau, für die Bedingungen war das tatsächlich äh, die, äh, die beste Zeit, die ich mir hätte wünschen können. Genau. Ich war zwar langsamer als in Hamburg, aber wenn man bedenkt, äh, wie flach Hamburg war und wie hoch das jetzt, ähm, hätte ich es mir nicht besser vorstellen können.
0: Ja, sehr schön. Und äh, du warst zeitlich sogar relativ früh wieder zu Hause, weil mir wurde angekündigt, dass du irgendwie erst so 20, 21 Uhr kommst, warum auch immer vielleicht ein bisschen pessimistische Zeit. Aber du warst ja dann schon gegen, gegen frühen Nachmittag wieder in Erfurt.
1: Ja, weil es gab ja genau eine Sache noch zu äh, beachten. Und zwar, ich habe ja gesagt, ich bin von der Couch ins Auto gefallen. Heißt also auch, ähm, man muss vielleicht hier an der Stelle erwähnen, ich ich Ziel
0: zurück ins Auto gefallen. Genau, ich äh,
1: fahre <lacht> ein sehr tiefes Sport-Cabrio. Also das ist jetzt nicht unbedingt ähm, sehr, ich habe gerade einen Halbmarathon in den Beinen freundlich. Muss aber sagen, als ich dann mit dem Bus von Schmiedefeld wieder nach Oberhof gefahren bin und dann in dieses Auto gestiegen bin, mir ging es wirklich blendend. Also mir ging es wirklich gut. Die Beine waren zwar, ja, die haben das schon gemerkt, was sie da gerade geleistet haben, aber das, war, da kam die Angst her. Also da habe ich dann großzügig Zeit noch drauf gerechnet, weil ich gesagt habe, okay, mal gucken,
0: naja, aber das habe ja, ich mittlerweile dann. gelernt und äh, du wahrscheinlich noch nicht. Am selben Tag ist es nie ein Problem, die Probleme kommen die nächsten beiden Tage. Das ist richtig, ja. Das ist dann <lacht> immer der Punkt, wenn die Treppe nicht mehr funktioniert und alles da, kommt dann definitiv äh, der, der halbe Marathon irgendwann durch.
1: Ey, das ist richtig, genau. Ähm, ich muss sagen, vielleicht ist dann irgendwann der magische Punkt erreicht, wo man sich schneller regeneriert. Aber wir müssen dann mal schauen, wie das im Oktober dann nach Köln. Ich wollte gerade sagen,
0: einer steht ja noch an, ne? ein ganzer in, wieder. In
1: Vorlauf, genau. Aber jetzt, ja, das ist tatsächlich dann im, im Oktober und da haben wir unsere Erfahrungen gesammelt. Mal, ich bin
0: gespannt. Ich, ich war tatsächlich auch noch nie in Köln und vielleicht mache ich wieder Straßensupport wie in Berlin. Ja. Da habe ich auch mit dem Fahrrad knapp 60 Kilometer abgerissen und bin da immer nebenher gefahren, was mit dem Fahrrad einfach klingt, aber in einer Stadt voller Laufverrückte gar nicht so einfach ist, da irgendwie durchzukommen. Man fährt dann ja wirklich irgendwie zwei km/h und versucht sich da durchzuschlängeln. Also es ist mehr ein Slalomlauf. Ja,
1: und du musst ja. Aber sehen, ich bin gespannt. Ja, du musst ja sehen, in Berlin da sind 60.000 Leute gestartet. Also das sind nur nur die Grenzen. Und in ja. Köln? Äh, in Köln ist tatsächlich. Äh die Hälfte ungefähr, also ich glaube 30.000 ähm, starten da, also es ist schon Aber kleiner. Ich bin mal
0: gespannt, ich glaube nicht, dass es, dass, es, dass es entspannter wird an der Stelle.
1: Ich meine, ich ich Oder man Action. sagt ja nicht Karnevals, Hochburg. deswegen äh, hatte ich ihn mir ja auch rausgesucht, weil hm. äh, das, was man gelesen hat, die Stimmung ja, in Köln ist wohl sehr, sehr gut.
0: Okay, interessant. Wir werden sehen. Ist noch ein Stück hin bis Oktober, Training geht jetzt los.
1: Genau, nächste Woche, äh, nicht nächste Woche, heute. Heute ist Montag, heute ist der erste Tag des Marathonplans.
0: Okay, wie machst du das heute?
1: Also heute ist Ruhetag, deswegen ah, ja. ist, ist es
0: gut. So sieht mein Sportplan Oder? auch aus. Ich fange seit gut. Tag 1 immer mit dem Ruhetag an. <lacht> Und ja, ich, ich, ich mache jetzt seit, keine Ahnung, 2020 mache ich Ruhetage du und Ruhetag. das funktioniert ganz hervorragend. Das ist immer Marathon bei Tag 1. <lacht> ja, genau schön. Also
1: morgen wird es dann, ist die erste Einheit.
0: Um, das ist ja aber jetzt schon wieder ein Stück her, es ging ja, es ging ja hoch weiter. Also um, das nächste große Thema, und da kommen wir zur Fliegerei zurück. Wir waren ja am Donnerstag in Ballenstedt auf dem Flugplatzfest. Genau, Flugtag. Flugtag in Ballenstedt, sehr, sehr spannend, aber es war noch was anderes an dem Tag. Es war eigentlich noch zwei was anderes an dem Tag. Also einmal natürlich Christi-Himmelfahrt, was ja. relativ unbedeutend ist. Aber was
1: gut für uns war, weil wir nämlich auch Hochzeitstag hatten und somit genau. Feiertag am Hochzeitstag. Also
0: und zwar den fünften und ich glaube, das ist die Hölzerne.
1: Das war die Hölzerne, genau. Relativ unspektakulär. Um, ja. Ich glaube, nächstes Jahr wird es dann.
0: Holz oh, klingt langweilig. Ähm, ja. Ich weiß gar nicht, wir können ja mal kurz schauen. Ähm, wonach googelst du da mal? Hochzeit? Oh, einfach Hochzeitstage. Tage. Genau. Das ist ja echt spannend, was es da immer alles gibt. Ähm, genau, die hölzerne. Oh ja, nächstes Jahr gefällt mir besser. Das ist die Zuckerhochzeit. Ach
1: geil, sehr gut. Mit Zucker kann ich
0: mehr anfangen. Und das Zehnjährige ist dann die Rosenhochzeit.
1: Ja, die werden dann, also man muss ja sagen, umso länger man durchhält, umso schöner werden dann die Hochzeitstage, zumindest von der Bezeichnung. Aber das war natürlich für uns Checkpot, ja, dass wir praktisch zum, zum Hochzeitstag einmal natürlich frei hatten und dann gleich zum Flugtag ähm, gehen konnten. Große Empfehlung, ähm, ja, ist, ist, ist Harz, ja. Wir sind
0: Ja, genau. Also genau. ich habe vom Harz ehrlich gesagt was anderes erwartet, aber ja, aber das ist so durch den Harz genau. durch.
1: Also es ist bei Quedlinburg in der Nähe. Es ähm. ist halt
0: krass, wie wenig Bäume da jetzt noch sind. Also der, der Birkenkäfer oder was da unterwegs ist, der ja, macht echt richtig ja. Meter und da ist alles kahl. Das ist echt krass.
1: Aber es ist auf jeden Fall eine Riesenempfehlung für alle, die auch mal gucken wollen. Also das heißt nicht nur ähm, ja, für die, die jetzt ähm, in der Fliegerei drin sind, sondern da kann man wirklich von Fallschirmen Uh, springen über Kunstflug, was mich sehr beeindruckt hat. Also ich finde ja Kunstflug einfach wahnsinnig, wenn man selber auch schon das Gefühl hat, in so einem kleinen Flieger zu sitzen. Jetzt kennen wir natürlich auch schon so ein paar Turbulenzen. Ja, wie fühlt sich das an?
0: Naja, Turbulenzen. Ja, das aber wenn man das Wind, mit dem großen
1: Flugzeug vergleicht. Ja, ja. ja, das
0: stimmt. Also im Kleinen ist ein bisschen mehr als im, als im großen Flieger. Wobei, es gibt auch einen großen Flieger, ab und zu mal den schlagt, äh, den, den kannst du im Kleinen gar nicht simulieren. Ich ja. glaube, der würde dich dann komplett aus der Luft holen. Aber ja, es ist alles, alles entspannt. Also, ähm, mein Highlight war ja die Transall, die mhm, wir uns angeschaut genau. haben. Ähm, und ich gucke gerade auf dem Handy, wir werden uns da oder werden auch in die, in die Story mal ein paar Bilder packen. Ich habe von den Kunstfliegern was aufgenommen, ich habe von den Fallschirmspringern was, die Transall habe ich mit drauf. Und, ähm,
1: und da kann man richtig reingehen, also vielleicht auch, ja, also genau. die kann man wirklich richtig besichtigen im Laderaum als auch im Cockpit und das ist ja noch eine, also ein kompletter Ohrenkasten, ja, also die hatte 2012 ihren letzten Flug tatsächlich dahin, da steht sie dann seitdem.
0: Also echt krass, es ist wirklich komplex Aircraft, also wenn man das auf dem Bild sieht, also schaut doch ruhig bei Insta mal rein, ähm. Und die ist ja
1: sogar transatlantisch geflogen. Also, ja, ja, das die ist Wahnsinn. 16,
0: 16 Stunden konnte die in der Luft ja. sein. Das ist echt, echt verrückt gewesen. Aber ich muss echt sagen, also, wenn man sich, wir haben ja dadurch, dass wir die selber fliegen, schon mit den kleinen Fliegern noch so unsere Schwierigkeiten. Und da sind irgendwie fünf, sechs, sieben Instrumente, auf die es dann am Ende ankommt. Und wenn ich mir dann das Ding angucke und äh, die Hebel und die Schalter da drin, ich meine, klar kann man alles lernen. Aber es gab vielleicht auch einen Grund, warum die Dinger immer zu dritt geflogen wurden. Auf also jeden da Fall. Ist, da, ja, ja. das war echt 16 Stunden Arbeit. Also. Ja. Weiß ich nicht, ob man das möchte, aber faszinierend auf jeden Fall. So also kann man empfehlen. Der Flieger steht da. Kann man sich wahrscheinlich auch außerhalb von dem Fest angucken, nehme ich mal an.
1: Genau, weil es ja in Wernigerode das äh, Luftfahrtmuseum gibt. Dazu gehört das. Und das mhm. heißt, man kann das praktisch immer besichtigen oder dann zum Beispiel nach Wernigerode in das äh, Luftfahrtmuseum fahren. Ja,
0: also auf jeden Fall eine Empfehlung, sich das anzuschauen. Das machen die wohl jedes Jahr Christi Himmelfahrt. Aber man muss natürlich dazu sagen, die Anfahrt war... Ich nenne es mal vorsichtig schwierig. Wir haben fast eine anderthalb Stunde gebraucht, bis wir drin waren. Äh, die haben die kompletten Landstraßen verstopft. Weil es halt reicht. einfach
1: irre viele Leute waren. Also, ja. ich hätte jetzt selber. 2.000, 3.000 waren es mit Sicherheit. Also, ja.
0: es war schon, war schon echt was los. Und äh, wer da mit der Illusion hingeht, dass er irgendwie in den Flieger kommt oder da einen Rundflug machen kann, ähm, ja, bestimmt, aber Geduld und Zeit mitbringen. Ja, oder also, das ist definitiv. Anrufen. Und äh, wir haben auch keine Kosten gesehen, aber ich glaube, das wird dann schon ein äh, mittlerer dreistelliger Betrag werden, weil bei, bei der Nachfrage, die da da ist. Und wir haben es ja nicht mal geschafft, eine Pommes zu kriegen. Also selbst dafür <lacht> haben wir ja dreiviertel Stunde fest, äh, festgesteckt und sind dann weiter nach, äh, wie heißt das, Quedlinburg, ja? Genau. Ist das richtig ausgesprochen? Ja, Quedlinburg, okay. ja. Wurde mir immer super, super angepriesen, dass es da schön sein soll. Ich weiß nicht, mich hat es nicht begeistert. Gut, das muss das man sagen. <lacht>
1: das muss man sagen, äh, etwas, was, im, was Familie Schmiedel, was wir beide ja haben. Also wir werden relativ schnell unleidlich, wenn wir Hunger kriegen. Mhm. Und jetzt und, war
0: und müde, wenn wir satt sind. Deswegen bin ich auch gerade so ein bisschen <lacht>
1: Und das war das, äh, das Problem an der Sache, dass wir in Quedlinburg äh, hungrig angekommen sind. Ähm, und das dann ist auch egal, ob du eine einer der schönsten Fachwerkstädte Deutschlands bist. Äh, weil dann ist Das würde ich bestreiten. Ich
0: finde, ich finde, da hat Erfurt mehr zu bieten.
1: Ja gut, da hast du jetzt aber natürlich, ne, weil du Erfurter
0: bist. Ja, ich, ja, bin, ich bin, überhaupt nicht, un, äh, bin überhaupt nicht voreingenommen oder so. Also, das ist nee nee.
1: Genau, also das war dann ähm, das war dann der 18. und dann ging es auch nochmal mit einer guten Tat weiter. Ähm, ist ja an sich ein, ein etwas strittiges Thema und zwar waren wir dann im, am Samstag im Zoo Erfurt.
0: Mal wieder, ja, nach drei Jahren.
1: Genau, waren da lange nicht. Wie gesagt, das ganze Thema Zoo, das ist wahrscheinlich fast eine eigene Folge, ähm, wie man das jetzt findet. Ob man jetzt sagt, okay, man sollte das ganze Konstrukt Zoo unterstützen, ja, nein. Ähm, gibt es da verschiedene Meinungen. Ich habe da selber auch eher ja, eine differenzierte Meinung dazu, weil ich das durchaus kritisch sehe, wie man da Tiere hält und wozu.
0: Auf der anderen Seite hast du halt, und das da sind wir schon mitten in der Diskussion drin, du hast halt auch bei, bei einigen Arten wirklich nur durch einen Zoo einen Artenerhalt. Ne? Wo man wirklich sagt, genau, also du kriegst, kriegst du heutzutage mit äh, Katastrophenvirus mensch eigentlich nur noch im Zoo erhalten und in der freien Wildbahn werden sie irgendwie geschossen oder irgendwie sonst was, das ist schon Schwierig.
1: Genau, da hast du ja beide Seiten so ein Stück, was aber das Schöne am Erfurter Zoo ist. Also da, da siehst du zum Beispiel auch einfach mal ne? ein Schwein, eine Kuh, ein Pony. Also das ist jetzt nicht so, dass die mit Leoparden da ankommen.
0: Ich habe mich mit Affen angefreundet.
1: Genau. genau, du Bild hattest,
0: folgt auch auf Instagram. Ja,
1: <lacht> genau. Du hattest da eine, eine Begegnung. Auf jeden Fall der Erfurter Zoo ähm, ist zumindest weil es ein Zoo Park, ist also in einer Parkanlage ja, da schon mal eine Empfehlung, kann man schön laufen. Auch ein Stichwort, weil es gibt auch den Zoopark Lauf tatsächlich. Also den den haben wir
0: dieses Jahr gecancelt.
1: Genau, ähm, da findet jedes Jahr eine Laufveranstaltung statt, ist im September. Ähm, und da läufst du praktisch einmal fünf Kilometer durch den Zoo und äh, kommst da an. Und ähm, vielleicht als kleiner Hinweis, sie sind auch ganz nett zu den Leuten, die da als letztes durchs Ziel kommen, weil. Die Erfahrung hast du gemacht, Genau, ja. <lacht> vor zwei Jahren. Das war mein, ähm, ich doch, ich glaube, mein zweiter echter Lauf, wo ich mich mal irgendwo angemeldet habe. Und habe natürlich, weil wir hatten es ja gesagt, ich und Streckenvorbereitung, da gehe ich immer etwas unbedarft dran. Ich wollte gerade sagen, das, das
0: zieht sich so ein bisschen das, in roter Faden durch. Ne? Wir das zieht hatten das sich durch. Im ja. letzten Podcast auch mit Berlin und der Heimreise, also.
1: Genau, also der Vielleicht
0: ein Learning für die Zukunft.
1: Genau, weil der Erfurter Zoo liegt am roten Berg. Und wie der Name schon sagt, Berg, ja da geht es auch wieder ein bisschen hoch. Und äh, genau, bin ich jetzt Letzter durchs Ziel, aber es war auch eine schöne Erfahrung. Also ich kann es nur empfehlen für die Leute hier in der Umgebung, mach das mal. Da läufst du dann einfach schön durch den Zoo.
0: Ja, war auch schön Mittagessen im Zoo. Ähm, ich überlege gerade, es war am Sonntag, ne?
1: Nee, das war Samstag, bei Sonntag...
0: Sonntag wurde dann quasi... Das Ereignis überschattet.
1: Genau, dann hat dann, wenn jetzt alle nur denken, wir haben hier blühende Landschaften. Ähm, also, ich meine, es ist jetzt nicht so dramatisch, aber für uns als Technik
0: versierte ja, der, der, der war Sonntag das natürlich. Hat mich, der Sonntag hat mich geschafft, der Sonntag. Also, da muss ich echt sagen, das da habe ich dann auch kurzen Prozess gemacht. Das ist ja jetzt das dritte oder vierte Mal passiert. Und jetzt kann man endlich auch das Ganze mal beim Namen nennen, weil es reagiert nichts mehr in der Wohnung, wenn ich Alexa sage. Sorry für alle, bei denen die Alexa jetzt reagiert. Wir <lacht> haben keine mehr. Es ist nämlich jetzt zum x-ten Mal passiert, dass bei uns in der Wohnung das Smart Home bzw. die Lampensteuerung ausgefallen ist. Und das ist ja etwas, was wir schon sehr, sehr lang haben, seitdem wir hier eingezogen sind. Mittlerweile ist es ja fast schon für neue Wohnungen und wenn man irgendwo einzieht, Standard, dass man irgendeine smarte Lampe oder eine Fernbedienung hat zumindest. Ja, ja. Ähm, bei uns damals war das relativ neu und trotzdem ähm, war die Technik oder vielleicht gerade deswegen war die Technik nicht ausgereift und äh, hat sich einfach spontan immer mal entschieden, nicht mehr zu funktionieren.
1: Und jetzt muss man sagen, auch unsere Lichtschalter, weil wenn, wenn sich jetzt viele fragen, hier Mensch, Linda, Marco, ihr könnt doch einfach eure normalen Lichtschalter benutzen. <lacht> genau da vielleicht, Marco, erzähl doch mal kurz,
0: naja, warum das wer, nicht geht. Äh, ein richtiges Smart Home muss halt so funktionieren, dass auch die Lichtschalter mit funktionieren. Und wenn ich jetzt natürlich eine smarte Lampe mit WLAN in, äh, in der Decke habe und mache den Lichtschalter aus und das Ding hat keinen Strom mehr, dann nützt mir auch das WLAN nichts. Dann geht halt die Lampe nicht mehr an. Ja. Das heißt, einer macht den Schalter aus und das war's. Und deswegen sind natürlich auch die Schalter bei uns ersetzt. Was dann aber auch zum Nachteil hat, wenn das Smart Home nicht geht, dann geht halt nichts mehr. Das heißt, weder Licht an noch Licht aus. Das Einzige, was da noch hilft, ist der Sicherungskasten und selbst damit kriegt man das Licht nicht vollständig aus. Ja, und das hat uns den ganzen Sonntag begleitet und ist jetzt, wie gesagt, schon das dritte Mal passiert, wo ich gesagt habe, okay, jetzt reicht's. Ne? will Sonntag irgendwas machen, geiles Wetter und denkt so, ja komm, schönen Tag machen. Gerade weil die Vortage auch irgendwie, wir haben hier krasses Ausflugwochenende gehabt, erst Ballenstedt, dann Zoo und Zeug und und dann kommt dieses, naja, wir zensieren das mal. <lacht> und äh, macht mir Stress hier am Morgen. Ja, und dann haben wir das Ding jetzt halt rausgeschmissen. Äh, kurzer Prozess und äh, einfach den Nerven wegen das Thema mit Geld geheilt. Und äh, ja, wer, wer ein Alexa-System braucht, ich habe jetzt gute Werbung dafür gemacht. Bei eBay-Kleinanzeigen ist es drin, dürft ihr gerne haben, Genau, kontaktiert weil, uns. Wir schmeißen das raus. Ja. Und habe kurzerhand im Metermarkt sind wir auf Google umgestiegen und haben jetzt hier den Google Smart Assist, der bis jetzt zumindest einen guten Job macht. Wir müssen nur noch Lichtschalter ersetzen. Die wollen noch nicht so richtig.
1: Genau und jetzt spricht ja jetzt ein Mann mit uns. Abwechseln.
0: Mit dir eine Frau, mit mir ein Mann.
1: Ja, das ist vielleicht mit noch mal
0: mit Stimmerkennung. Ja, genau. Denn, wenn du den Mann haben willst, wir können wir am tauschen. Das ist <lacht> überhaupt kein Thema. Aber finde ich sehr gut und das äh, klappt. Aber ganz ehrlich, also wenn man sich anguckt, wo wir mittlerweile technologisch sind mit KI und bla und schieß mich allem tot, ist das echt traurig, wie schlimm die Smart Home Branche ist. Es gibt tausend Anbieter, auch mit, äh, mit dem neuen Standard jetzt von äh, Meta oder Meta oder wie der heißt. Meta. Ja. Nee, Meta ist das Unternehmen von Facebook. Also. Ich glaube, Meta heißt das, ist der Standard für Smart Home. Und nichts geht. es ist einfach Fiasko. Also man muss schon wirklich studiert haben, dass man das in den kriegt.
1: Genau, das wollte ich nämlich gerade sagen, weil es ist immer noch sehr hoch äh, hochschwellig, ja, also um da überhaupt einzusteigen. Ich meine, eine Alexa sich hinzustellen für Musik, ich glaube, das ist das, was so die meisten haben. Aber diese ganze Verknüpfung mit, also ich meine, das geht ja von Heizung, über Luftreinigung, über was auch immer, ja, Licht, das sind ja wirklich so die Basics, die da dranhängen und wenn ich mir jetzt mal überlege, dass uns das jetzt wirklich und vor allem dir vordergründig so einen halben Tag gekostet hat. Das reicht hat.
0: nicht. Also ich bin auch jetzt in der Konfiguration, ja. Wir haben also einen guten Tag. Guter Tag geht drauf. Plus, wir mussten jetzt noch Geräte bestellen. Die müssen auch noch eingerichtet werden.
1: Und du hast das Ganze vorwissen. Also jetzt müssen wir mal schauen, wenn man wirklich vorwissen von noch, ja. ja, wenn man jetzt wirklich einfach sagt, ich will damit jetzt starten und es ist nicht Plug and Play. Also ich hole mir irgendwas, stell es auf und, und kann das dann nutzen. Also ähm, ja, man. Aber
0: das, das Vorwissen ist hart erarbeitet Und die, die mit uns den Umzug hergefahren haben, die wissen das. <lacht> Alle haben Möbel getragen und die Wohnung gestrichen und eingerichtet und ich habe zwei Tage an Kabeln gesessen und alle haben mich schief angeguckt, warum ich hier Kabel verknüpfe. Deswegen. Ja, und es hat am Ende trotzdem nichts gebracht und es ist uns um die Ohren geflogen. Aber gut, das Problem ist jetzt hoffentlich beseitigt. Der neue Assistant macht das... Hoffentlich besser und ich muss nicht wieder spontan irgendwelche Events abschalten, weil wir hatten schon mal so einen Fall, da bist du dann allein ins Theater gefahren, da hatten wir Theaterkappen ja, ja. und ich habe gesagt, ich verlasse die Wohnung nicht, wenn ich mein Licht nicht ausschalten kann <lacht> und habe dich dann allein ins Theater geschickt und habe dafür irgendwie bis nachts halb drei hier schon mal Licht gebaut, also Jetzt ist Schluss Bus damit und genau. raus mit dem Käse.
1: Vorsicht bei der Smart Home-Wahl, aber deswegen lass uns doch jetzt gleich zur nächsten Kategorie
0: kommen. Ich timeboxe das jetzt mal ein bisschen, das ist richtig, genau, wir äh, haben nämlich noch einiges auf dem Schirm und eine halbe Stunde äh, ist schon auf der Uhr, deswegen würde ich sagen, gehen wir mal in unsere zweite Kategorie und schauen <lacht> uns mal an, was wir heute bei Wissenswert mitgebracht haben.
1: Ich steige in die Kategorie Wissenswert diesmal ein mit okay. was äh, ja, vielleicht Witzigen, weil es war tatsächlich so ein Moment ähm, für mich, wo ah, ich dachte, okay. ich das weiß, will, ich, kommt, genau, ja. will ich unbedingt im Podcast erzählen. Und zwar habe ich ein Wort gelernt, äh, das heißt Mikrofonierung Ja, oder wenn man mikrofoniert ist. Also das heißt, ähm, wir, wir saßen im Auto, haben darüber gesprochen, wie wir das Setup machen und du meintest dann plötzlich, ja, wenn wir dann fertig mikrofoniert sind.
0: Ich habe den Witz ah. noch nicht ganz verstanden, aber Linda scheint das irgendwie sehr, sehr witzig <lacht> ja, zu finden. Ja, auf jeden Fall.
1: Also, äh, für mich ein ganz
0: normales Wort. Also Mikrofonierung halt, wenn irgendetwas mikrofoniert wird. Ja. Wie, wie will man es sonst nennen?
1: Ausgestattet, mit Mikrofon wahrscheinlich. Ja, aber Oder gut, verkabelt dann. In Deutschland
0: gibt es gibt's für alle Sachen, die man tun kann, irgendwie ein Wort, mit dem man es Ist richtig.
1: <lacht> aber das auf jeden Fall, wenn ihr mal angeben wollt, ähm, weil das klingt schon immer sehr hochtrabend. Ich glaube, unter
0: Technikern gut bekannt. Aber ja, mikrofoniert, ähm, Vokabular Expandiert.
1: Genau, also das war auf jeden Fall, das habe ich jetzt äh, gelernt. Ich schaue mal noch, ob ich es diese Woche irgendwo im Beruf unterbringen kann. Das ist meine Challenge. Diese Woche. Ich will Mikrofonierung oder mikrofoniert mal irgendwo ja. fallen lassen. Dann, dann
0: würde ich ganz kurz ein Thema gehen, weil ich weiß nicht, wie lange da eins ist. Da bin ich mal vorsichtig, das könnte wieder. Nee, das können wir kurz fassen. Ein bisschen länger werden, mal schauen. Ich werde meins auch kurz fassen, vielleicht schaffen wir dann heute mal einen kurzen Podcast, wobei ich habe. Noch keine Hoffnung dafür. Wir haben ja gelernt, dass wir uns auf 45 Minuten irgendwie festlegen sollen, weil da so lange ein Workout funktioniert oder danach irgendwie die Zuschauer absterben. Ja, wir, wir bauen Zuhören. auf die
1: ganzen Leute, die Long Runs machen und alle eine Stunde rennen.
0: Genau, also äh, wenn ihr jetzt gerade mittendrin seid, ihr habt das die Hälfte geschafft, tut mir leid, ihr müsst ein bisschen Gas geben. Keep also going. Halbe Stunde. ist <lacht> ähm, Nee, ich habe mich mit, 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 mit was beschäftigt, mehr durch Zufall und zwar systemisches Coaching, will ich heute mal ansprechen. Äh, ganz kurz, wie komme ich drauf? Ähm, ähm, ich habe ja in, den in der letzten Folge erzählt, dass ich diesen Shop angefangen habe. Ja. Der ist jetzt mittlerweile wieder beerdigt. Ähm, aber ich habe ja gesagt, es ist ein kurzes Projekt und einfach mal probieren, ob er fliegt, ob er nicht fliegt. Ähm, am Ende waren knapp 15.000 bis 20.000 Views auf meinen Anzeigen. Ich hatte knapp 600 Leute im Shop und null Verkäufe.
1: Aber das ist mal ganz spannend, Marco, weil, du, weil mir fällt das relativ oft auf. Meinen kenne ich jetzt ja schon ein paar ja, paar Minuten. Du erzählst es jetzt einfach so, ja, dann habe ich das aufgebaut, jetzt seine Zahlen, dann ist das Projekt wieder gestorben und jetzt, ja, kommt das Nächste. Und ich glaube, mhm. das ist etwas, was man noch mal rausheben sollte, wie leicht du trotzdem damit umgehst und sagst, okay, dann war das Projekt halt nicht dasjenige und du liegst jetzt nicht, ähm, ja, eingerollt in der Ecke, sondern gehst jetzt halt einfach weiter. Und jetzt gibt es halt das nächste äh, Projekt, auch weil das, also dieses wie du mit Scheitern umgehst. Ich finde das ganz inspirierend und ganz ganz toll naja, auch.
0: In, in Bissen eingerollt habe ich mich schon. Aber in, in, ich, ich weiß zumindest, warum. Das ist das Thema. Also ähm, ein großer Schritt für mich war ja, da hatten wir schon in den vorangegangenen Podcasts, was erwähnt, dieses Thema äh, Purpose finden ja. und äh, überhaupt die Einstellung zu den Themen, was will man machen. Und ich habe schon immer so diese Affinität dazu, Projekte zu starten und irgendwas Cooles zu machen. Habe dann immer 14 Tage Power. Und danach verlässt mich so ein bisschen die Lust. Und in der Vergangenheit habe ich halt dann immer den Kopf hängen lassen, weil ich sage, okay, und das wird nichts und ich will da nicht weitermachen. Ähm, wo man auch sagen kann, vielleicht war das manchmal auch der Grund, warum Projekt nicht geflogen ist. Aber weil der Hintergrund immer der war, dass ich gesagt habe, wenn ich was anfange, und da ist so ein Glaubenssatz aus der Kindheit, du musst es auch durchziehen. Ja. Das ist so äh, ein ganz schlimmer Glaubenssatz, der mir bewusst geworden ist, das wurde mir als Kind richtig hart eingeprügelt. Wenn du was anfängst, ziehst du durch. Und das ist etwas, wo ich sage, man muss auch manchmal gucken, in welche Richtung will man. Man muss was probieren. Und in meinem speziellen Fall, ähm, ich habe halt Bock auf Projekte. Ich will halt immer was Neues. Und das ist halt äh, stellt sich auch so ein bisschen raus, dass das Richtung meinem Purpose geht, dass ich Bock habe, gern alle 14 Tage, drei Wochen, irgendwas komplett Neues anzuschieben, wo ich Lust drauf habe. Und dann probiere ich halt einfach Sachen. Und für mich das größte Learning ist jetzt einfach, dass ich sage, okay, ein Projekt darf auch wieder enden ja. und man muss das nicht auf Krampf durchziehen und man muss sich auch nicht drüber ärgern, wenn es nicht geht. Also ich bin von Anfang an mit der Einstellung rangegangen, ich will das testen, ich will schauen, ob es funktioniert und wenn es nicht funktioniert, dann hänge ich es halt wieder irgendwo in die Ecke. Und genau das habe ich jetzt gemacht. Ähm, und trotzdem habe ich äh, ich sag mal, den Long Run draus gemacht. Also ich habe es nicht beim, beim ersten Scheitern irgendwie gleich wieder aufgegeben, weil das ist auch falsch. Man muss schon gucken, ob es dann geht. Man muss die Zitrone schon ausquetschen am ja. Ende. Wichtig war hier an der Stelle, dass ich halt mehrere meiner Grundregeln, die ich jetzt auch kürzlich erst gelernt habe, wieder ignoriert habe. Mehr oder weniger bewusst. Hinterher ist es mir bewusst geworden, aber ich habe halt einige Sachen, wo ich sage, okay, das war's nicht. Weil äh, vielleicht kurz zur Story, die, die, die ursprüngliche Idee und dann will ich auch auf das systemische Coaching kommen. Die ursprüngliche Idee war ja, hey, ich habe bei YouTube gesehen, da hat einer einen Webshop mit Postern gemacht. Und das machst du jetzt auch. Und das Erste, was ich vergessen habe, ist, äh, wer irgendwo äh, 2,50 Euro mehr verdienen will, der muss einen Mehrwert für die Gesellschaft schaffen. Und ich fand das jetzt ganz cool, mit KI-Poster zu erstellen und so weiter. Und die sehen auch alle ganz geil aus. Aber wenn ich ehrlich bin, die Hälfte davon würde ich mir selber nicht ins Wohnzimmer hängen. Und irgendwie ist es cool aber nicht so richtig geil. Nicht so
1: mehrwertstiftend. Nicht so Mehrwertstiften
0: ja. Und äh, das war so der erste Punkt, wo ich sage, okay, kein Wunder, dass keiner kauft. Also Haken da dran. Das zweite war, und da habe ich mich dann sehr intensiv mit Lizenzrechten auseinandersetzen müssen, weil äh, was wohl sehr gut ankommt, sind so Carposters. Mhm. Also mit Autos, was weiß ich hier, ein Ferrari F40 ein oder Porsche, äh, ja. Porsche 911 und habe die dann mit KI generiert. Da habe ich auch echt Arbeit reingesteckt. Äh, kann ich vielleicht auch, äh Linda, musst du mich daran erinnern, dass ich mal ein Foto noch mal mhm. reinpack in die Story davon. Die sind echt cool geworden, aber auch hier ähm, kommt offenbar nicht so gut an. Und da habe ich den zweiten großen Fehler gemacht. Ich persönlich finde schon, dass die geil sind. Ich habe auch so aus meinem engeren Umfeld ein Feedback gekriegt, dass das cool ist, aber die große Masse wollte es halt trotzdem nicht. so und
1: individueller ja Ganz einfach die Zielgruppenanalyse ja. nicht
0: sauber gemacht, nicht geschaut, okay, was will die Zielgruppe. Auf der anderen Seite sage ich, ich stempel das, was ich jetzt gemacht habe, einfach auch als Test ab. Also in dem Testrahmen geht's. Ich habe die Zielgruppe eben mit 50 Euro Werbebudget getestet und habe dann ein paar Leute drauf gehakt Ich habe meine Feedbacks gekriegt und habe gesagt, okay, das ist es nicht. So, jetzt kann so ein Shop klappen, wenn er eine gute Marke, einen guten Namen hat. Und er kann klappen, wenn die Poster krass vom Design her sind. So, beides habe ich nicht. Den, oder
1: den Zeitgeist halt trifft. Also, was ich halt so spannend fand, ich war ja, ja, habe das ja mit begleitet, das ganze Thema. Mhm. Erstmal trotzdem, wie schnell man das hochziehen kann heutzutage. Also, ob das jetzt das Shopsystem ist, ob das. Was wird es
0: gewesen sein? 60 Stunden in Summe?
1: Ja. Mhm. Und da muss man ja auch sagen, waren ja deine Lernstunden schon mit drin. Also, die Sachen, ich muss das ja trotzdem, ja, mich erstmal damit befassen, wie geht das alles. Also wenn du jetzt wirklich sagst, ich habe nur die Idee und will das, das irgendwie... Das dauert.
0: Also das, 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 das geht dann schon ein Stück. Ich meine, ähm, das ist auch so ein neuer Begriff, den den habe ich so nie verwendet, den nehme ich jetzt für mich äh, mit. Ich, ich bin wohl ein Generalist. Ja. Also ich kann irgendwie äh, sehr, sehr vieles ein breites Spektrum und bin aber auf nichts so richtig spezialisiert. Aber ja, man muss äh, also. Vielleicht noch kurz aufzuzählen, es ist ja nicht nur, ich mache ein Poster, setze das online, das ist TikTok-Marketing, das ist Google AdWords, Ad das ist ähm Rechtliche Themen, also was wir da? Datenschutz, Rechtliche Themen, genau. Ja. Ich habe ich hab mit einem Anwalt telefoniert und äh, da, da ist schon viel gelaufen, also man muss schon Gas geben, dass man sowas innerhalb von 14 Tagen abschließen kann. Zeigt aber auch, ich habe es jetzt nicht leichtfertig abgeschlossen. Ich habe gesagt, okay, ist nicht mein Ding, kein Bock, äh, keinen einzigen Sale gehabt, wäre vielleicht anders gewesen, wenn da irgendwie 20 Stück weggegangen wären, dann hätte ich vielleicht noch weitergespielt aber, ja, so aber es dann ich, das ja. ist halt irgendwo äh, nichts, wo ich sage, da habe ich richtig mein Herzblut drin und das macht Spaß. Und es war einfach mal ein Versuch und äh, wieder draus gelernt. Back to the basics, Fundament, Mehrwert stiften, ganz wichtig, richtige Zielgruppenanalyse machen und vor allen Dingen wissen, was man selber will. Und da kriege ich jetzt mal die Kurve von dem Shop zum systemischen Coach, weil das war sehr spannend. Ähm, ich habe so ein Grundsatzproblem damit, dass ich ähm, nicht so richtig weiß, wohin mit meinen Fähigkeiten. Also der Shop hat wieder gezeigt, dass ich offenkundig ein sehr breites Spektrum habe, was ich einsetzen kann.
1: Ja, also von Grafikdesign über äh, Video Anwalt. Videobearbeitung, ja. Anwalt,
0: äh, Webpages ja aufbauen, äh, Strukturieren, Buchhaltung habe ich restrukturiert dafür alles gemacht. Also ich bin so ein Bootstrap-Guy für Firmen, der quasi mhm. so im Gründungs-Geschehen äh, äh, helfen kann. Habe aber nicht das Gefühl, dass, also das ist ja auch sehr spannend vielleicht, der Begriff, äh, Selbstwertgefühl ist mhm. da vielleicht ganz ganz passend. Ich habe kein gutes Selbstwertgefühl, weil das Selbstwertgefühl sagt im Endeffekt nur, wo man von sich selbst glaubt, was man für die Gesellschaft wert ist. Und ich habe mit diesen Fähigkeiten sicherlich irgendwo einen messbaren Wert. Oder egal, wo du deinen sagen.
1: Wert hast, also das kann ja alles Mögliche genau. sein, ja. Mein, wo du mein, den Wert mein Selbstwert
0: stiftest. ist aber irgendwo gegen null. Dass ich sage, niemand braucht das und keiner hat so richtig Lust, irgendwie dafür Geld, geschweige denn viel Geld zu bezahlen. Oder deine Wahrnehmung
1: ist das ja ist gleich null. Das Selbstwertgefühl,
0: mein ja. eigenes Wertgefühl, ja. ganz genau. So. Und an dem Thema stecke ich jetzt schon eine Weile fest und will daran arbeiten und habe durch Zufall etwas entdeckt, weil ich dachte, das, das sollte dann so das nächste Thema werden. Ich dachte so, hey, komm. Wenn du in diesem Bereich Fähigkeiten hast, schau doch mal, ob du Leute coachen kannst. Schreib da einfach mal auf irgendeiner irgendeiner Plattform so was wie eBay Kleinanzeigen so Hey Coach, wenn du komplett neu bist und wir äh, ja, um
1: machst so, ne? so so
0: Trainings mit dir komplett umsonst, einfach so ein bisschen, um da mal reinzuschnuppern und bin darüber dann auf die Anzeigen gestoßen und habe gesagt, okay, ich guck mal selber, was gibt's denn für Coaches bei eBay Kleinanzeigen und bin dadurch, weil ich den Begriff auch kürzlich gehört habe, auf das Systemische Coaching gekommen. Und äh, systemisches Coaching, boah, das ist super schwer zu beschreiben. Ich aber genau, versucht, das ein paar, jetzt der Punkt, paar ja, Definiz was? Definitionen äh, äh, durchgelesen. Aber man kann es einfach sagen. Also ich versuche es wirklich einfach zu sagen, weil ich bin da wirklich, ich, ich habe jetzt keine Definition parat. Ein systemischer Coach setzt sich mit dir zusammen und hat gewisse Fähigkeiten und Werkzeuge um dich selbst zu der Lösung zu bringen. Das heißt, der kommt nicht mit Fachwissen und sagt, ja, ich habe die Situation schon hundertmal erlebt und ich kenne das ganz genau so. Die hinterfragen jede Situation und stellen mit gewissen Werkzeugen Schritt für Schritt ähm dich in die Position, dass du deine Antworten selbst findest.
1: Aber man kann es vielleicht auch so sagen, weil im normalen Coaching kommt ja dann ein Trainer hin und sagt, okay, mhm. ich erzähle dir jetzt was über Zeitmanagement, ich erzähle dir jetzt was über Finanzen. Und beim systemischen Coach ist es ja auch eher, du kommst mit, deinem, mit deiner Problemlage, sage ich mal, oder mit deinem Defizit. Und dann wird individuell darauf reagiert mit, ich gebe dir jetzt folgende Werkzeuge an die Hand, auf dein Thema zugeschnitten.
0: So, dass du es selbst lösen kannst. Genau, genau.
1: ja. Also es ist ein bisschen umgekehrt als klassisches Coaching.
0: Und da bin ich sehr, sehr gespannt, da werde ich berichten. Ich wollte nur kurz die Brücke einfach der Vollständigkeit halber mit dem Shop abschließen, falls da die Frage nochmal kommt.
1: Ob es den noch gibt.
0: Äh, denn das erste Coaching, ich hatte nur das Vorgespräch, ist morgen. Und da bin ich im nächsten Podcast, werde ich auf jeden Fall davon berichten, sehr, sehr gespannt, was dabei rauskommt. Äh, weil ich habe jetzt äh, fünf, sechs, sieben Sitzungen äh, mit dem netten Herrn da. Und äh, bin sehr, sehr Feuer und Flamme rauszufinden, wie das Ganze funktioniert und ob da dementsprechend auch eine Lösung dabei rauskommt, wo ich äh, selbst, sage ich mal, irgendwie mir ein bisschen näher komme.
1: Und auch hier wieder, ja ähm weil wenn, wir haben viel über Selbstwert gesprochen oder über Mehrwert, ja, was man da, da stiften kann. Und ich glaube, jeder, der bis hierhin gehört hat, kann sich da vielleicht eine Sache mitnehmen. Wenn ihr ein Thema habt oder irgendwo feststeckt, also ich meine, du hast ja auch gerade gesagt, du bist da sehr ähm, viel am Ausprobieren und hast aber jetzt irgendwie festgestellt, da ist ein Thema. Mhm. Wenn ihr, also wenn man da wirklich auch ein Stück weit aus der Komfortzone, aus dieser berühmten, ja, rausgeht. Ich meine, das muss man auch, du musst es denen ja auch anschreiben, danach suchen, Natürlich,
0: auch mit dem das Gespräch, das Erstgespräch genau. führen, ne? dass man da im Endeffekt in die Kommunikation geht.
1: Aber es ist so wertvoll, das zu tun. Und ich bin da fest von überzeugt, wenn du dann das nächste Mal, wenn wir hier sitzen, ja, und du berichtest, ja, wie da diese Sitzung gelaufen ist. Also wirkliches Wachstum, und das liest man ja in 100 Büchern, und das sind immer so plakative Postersprüche, aber das passiert wirklich außerhalb der Komfortzone.
0: Ja, und äh, auch an alle Zuhörer, Zuhörerinnen, also ganz ehrlich, gibt Gas, bleibt dran an eurer Entwicklung, wenn ihr irgendwo in eurem Leben was fühlt, wo ihr sagt, das ist es nicht, oder ich will vorwärts kommen, es gibt für alles 10.000 Bücher, es gibt Coaches. Einfach, jetzt wie
1: hier Ebay-Kleinanzeigen, also ja, also also eBay
0: <lacht> Einfach die Zähne zusammenbeißen, rein da, und das ist ja nichts, wo man sagt, man muss es überstürzen, es ist, ähm, wie, wie, wie hat mein alter Arbeitgeber immer so schön gesagt, Es ist kein Sprint, es ist ein Marathon. Ja. Und es ist wirklich so, dass man Schritt für Schritt immer wieder jeden Tag ein bisschen besser rangeht, ein Prozent besser wird jede Woche. Und äh, wie, wie Robbins sagt, man unterschätzt, was man in einem Jahrzehnt leisten kann, aber überschätzt, was man in einem Jahr machen kann. Ja, Na, oder also. vielleicht
1: auch machen muss, deswegen, also ja. wenn man einfach mal schaut.
0: Aber wenn man, wenn man entsprechend, und da mache ich jetzt mal einen catchy Übergang, wenn man entsprechend motiviert ist und ein bisschen Disziplin an den Tag legt, dann funktioniert das Ganze und da sind wir bei dir.
1: Ey, genau, ich würde aber tatsächlich sagen, ich nehme mir meine zwei äh, Begriffe und den Vergleich dieser Begriffe, nehme ich, um den Spannungsbogen nochmal ein bisschen hochzuhalten, <lacht> nehmen wir einfach mit in die nächste Kategorie, weil da passt es ganz gut hin auch.
0: Okay, dann schauen wir uns mal die Fragen und Antworten <lacht> Und zwar hat uns Annette, und das musst du mir echt nochmal erklären, von den Biermaschinen geschrieben. <lacht> das, okay, keine, keine weiteren Fragen. Ähm, wie bist du zum Laufen gekommen? Und das möchtest du jetzt mit Motivation und Disziplin verknüpfen. Erzähl äh, genau,
1: mal. genau. Also erstmal ganz herzlichen Dank und Grüße gehen raus, Annette, an dich.
0: Aber warum die Biermaschinen? Genau,
1: warum die Biermaschinen? Um, aber da können wir gleich, da sind wir schon in der, in der Geschichte, um, wie ich zum Laufen gekommen bin. Okay. Ich laufe jetzt, vielleicht um es zeitlich einzuordnen, also ich bin in meinem dritten Laufjahr, erst tatsächlich.
0: Ich bin in meinem dritten Entspannungsjahr. Äh,
1: du bist <lacht> Sehr gut. Ähm, aber in der Ruhe liegt die Kraft, das genau. muss man ja dann. Ne? deswegen habe ich
0: so viel Kraft, weil ja. ich so viel Ruhe habe.
1: Genau, ich bin im dritten Laufjahr und ähm, ursprünglich war oder ist das Laufen meine Corona-Superpower, weil ich tatsächlich während des ersten Lockdowns angefangen habe mit Laufen das war eine schwierige Kombination zwischen, äh, alle Schwimmhallen hatten der dann zu, die waren ja geschlossen im Lockdown und ich bin eigentlich immer jemand gewesen, der gerne geschwommen ist, weil man beim Schwimmen ja auch ohne Telefon, ohne irgendwas ist, also man ist da sehr bei sich, es ist sehr gleichmäßig und das hat mir schon immer gut gefallen. Im dann, Großen
0: wie im Kleinen, im Schwimmbad und in der Badewanne.
1: Ja genau, also Wasser ist mein Element <lacht> <lacht> und dann ging das ja aber nicht mehr. Und ich hatte dann tatsächlich auch nochmal den Job gewechselt und hatte zwischen den zwei ja, Arbeitsverträgen acht Wochen Urlaub. Und die ja, mussten ja dann irgendwo auch gefüllt werden. Und da habe ich tatsächlich einfach, und es war tatsächlich so einfach, angefangen, jeden Früh eine Runde zu laufen. Weil man ja auch gesagt hat, und das stimmt auch, zum Laufen braucht man am Anfang nichts außer ein paar Turnschuhe, irgendeine Hose und ein Oberteil. Und dann kann man losgehen. Und dann sind schon die Biermaschinen ins Spiel gekommen, weil ich tatsächlich Annette damals geschrieben habe, ob sie denn ein paar Tipps hat, weil wir kennen uns durch die Arbeit und ich wusste, dass sie eben läuft und auch schon lange läuft. Und ich bin immer jemand, ähm, der, wenn er es dann doch etwas länger macht, bin dann halt eine anderthalbe Woche schon gelaufen und dachte, Olympia ja, länger Länge. Genau, Länge. Olympia <lacht> ist jetzt meine nächste Station. Ich hole mir jetzt mal ein paar Tipps. Und äh, der Tipp sah dann tatsächlich so aus, dass ich ähm, in die WhatsApp-Laufgruppe von Annette mit aufgenommen wurde. Und die heißt die Biermaschinen.
0: Aber, aber warum Biermaschinen?
1: Weil die alle ganz gute Maschinen sind im Laufen und gerne Bier trinken. Deswegen die Biermaschinen.
0: Okay, passt so gar nicht zu dir.
1: Ich, genau, ich habe dann auch gesagt, ob man da auch Mitglied sein darf, wenn man alkoholfreies Radler trinkt. Und das wurde das dann ist auch...
0: Die, die dreifache Beleidigung von dir. Genau. ein kleines Seines. alkoholfreies Radler.
1: Genau, war aber gestattet. Und ich muss auch sagen, also diese Gruppe ist ähm, für mich eines der schönsten Beispiele, was Laufsport so für einen machen kann, weil man läuft ja oftmals allein und du hast es ja auch mitgekriegt. Ich habe ja dann auch dann... Den, das Marathontraining und so weiter immer alleine durchgezogen. Also, das ist, geht ja dann auch wirklich ein bisschen danach, ob man das kopftechnisch so durchhält, dann auch wirklich nur, diese lange.
0: Das, das Laufen, das ist ja, also ganz ehrlich, auch das Tempo und so, klar, ab Kilometer X zieht's dir irgendwann die, die Waden fest. Ja. Aber Laufen an sich ist einfach und es ist jetzt meine Sicht einfach nur langweilig. Das heißt, du musst deinen Kopf im Griff haben, dass das funktioniert. Und,
1: und das ist aber genau der Punkt wo ich gesagt habe, also wo dann dieser berühmte Schalter um, umgelegt wurde, diese Langeweile und du bist ja wirklich, du bist ja nur mit dir, weil da gibt es gerade nichts anderes, außer dass du dich vielleicht konzentrierst, nicht im Sauerstoffzelt zu landen. ja? Mhm. Ähm, da kannst du von den hochphilosophischen Fragen der Menschheit über ja alles Mögliche kriegst du da auf so einem 20-Kilometer-Lauf gut sortiert. Und du findest aber in dieser ganzen Lauf-Community... Ähm, weil die sieht von außen immer sehr elitär, weil man ja nur die wirklichen ja, schnellen Läufer sieht, die Zeiten, wo man denkt, das ist ja unmenschlich. Aber das sind halt so die 10 Prozent. Und die 90 Prozent, das sind wirklich Leute, die sich tot freuen für dich, wenn du da bei so einem Rennen an den Start gehst, die dich abschieren, die sagen, geil, ähm, dass du das durchgezogen hast. Und das ist diese WhatsApp-Gruppe. Da wird jeder beklatscht, der da läuft. Ähm, ich ein kleines Beispiel, weil das mir noch so, ja, einfach so präsent war, wo ich dann in Berlin mich da angemeldet hatte und äh, obwohl niemand mich physisch begleitet hat auf diesem ganzen Trainingsplan, war das immer die Gruppe, die immer dabei war und die dann auch, ja, die zwei Tage vorher, wo wirklich, also Muffensausen, wir hatten es ja vorhin schon bei mir, ist da ja wirklich da, ähm, die auch gesagt haben, na, und wenn du bei Kilometer 30 sagst, ich kann nicht mehr, dann ist auch nicht schlimm. Also dann gehst du halt bei Kilometer 30 raus. Und äh, man konnte mich ja damals tracken. Also man konnte praktisch in einer App sehen, wo ich so rumlaufe. Und ich saß dann nach diesem Lauf ja, im Taxi, weil ihr seid ja dann alle schon vom Essen gefahren. Und ich habe gesagt, ich brauche auf jeden Fall ein Auto, weil ich nicht mehr laufen kann. Und dann saß ich in diesem Taxi und habe ähm, diese WhatsApp-Gruppe aufgemacht und da hatten praktisch alle, die da drin waren, meinem kompletten Marathon lang miteinander geschrieben und mich dann praktisch angefeuert. Ich habe da ja nicht drauf geguckt logischerweise, aber diesen ganzen Lauf noch mal mit deren Worten und ja, da einfach noch mal mitzuerleben, das ist schon so ein Gänsehautmoment und das ist einfach das, was mich da immer auch am Laufen äh, gehalten hat, einfach weil das so viel mehr ist.
0: Okay, aber in Physis, weil du es gesagt hast, hast du noch keinen von der Gruppe getroffen bis jetzt, richtig?
1: Außer Annette. Und deswegen. Okay, also ähm, genau. Hinweis an
0: der Stelle, in Köln ist noch ein Marathon, wenn das jetzt in die Gruppe die Biermaschinen reingeht, <lacht> äh, ihr seid gern gesehen, in Köln an der Zieldinie. Ja, oder oder wir, wir rennt müssen, am besten selber mit.
1: Oder wir müssen ins Allgäu. Also genau, was eher passiert.
0: Ja, Allgäu dann, wenn, wenn, wenn die. PPL steht, wenn, der fliegt, wenn, wir, genau. wenn wir runterfliegen können, dann gibt es da bestimmt einen schönen Platz. Ähm, aber lass uns doch mal rübergehen. Ähm, dein Kernthema war ja Motivation und Disziplin. Ähm, verstanden soweit, aber was ist dein was,
1: was ich da mitgenommen habe, weil ich habe ja gesagt, es passt so gut in dieses Laufthema. Ja. Ich habe in diesen drei Jahren relativ, weil man unterhält sich ja logischerweise, es ist ein großer Teil seines Lebens, ja, so also irgendwie spricht man auch darüber, ähm, und motiviert sind ja ganz viele, ja, so also das sieht man dann immer, da kann man mittlerweile ein bisschen lachen, so Neujahr oder jetzt auch, wenn es warm wird, das sind dann die Parks voller laufmotivierter Leute, ja, die dann, die dann da lang äh, laufen, also Sonntag, früh um 10, wenn da schönes Wetter ist, da ähm, ist der ganze Park voll. Aber das war für mich so der, der springende Punkt, dass ich laufe ja auch zum Beispiel auf Dienstreisen, ja, nehme ich ja auch meine Sachen mit und da hatte ich ein spannendes Gespräch mit einem Arbeitskollegen, was mir das nochmal deutlich gemacht hat. Weil ich war zu Ostern, äh, war ich auf Dienstreise und es lag Schnee. Und jetzt ist natürlich Schnee und früh und es ist dunkel. Jetzt nicht unbedingt das, wo man sagt, geil, ich schnüre die Laufschuhe und laufe los. Und dennoch war ich ja laufen. Und dann haben wir uns beim Frühstück dann unterhalten, weil er meinte, ja, warum? wie kann man denn so motiviert sein? Und da habe ich gesagt, das ist nicht Motivation. Die es, mich ist da, es ist Disziplin. Es ist eins zu eins Disziplin und das ist aber ganz wichtig, weil ich glaube viele, und das war bei mir auch am Anfang so, ähm, dass man halt immer denkt, diese ganzen Leute, was man sieht auf Social Media oder was auch immer, die stehen früh auf und denen scheint die Sonne aus jeder Körperöffnung und Chaka. Aber das ist es halt nicht. Und ich glaube, jeder, der mal für den Marathon trainiert hat oder für was auch immer, selbst für den 10 kilometer wenn du dafür trainierst, wird es Tage geben, wo du einfach sagst, gar keinen Bock. Mir tut vielleicht was weh, es ist entweder zu warm, zu kalt, es ist ja immer irgendwas. Aber dann zu sagen, mein höheres Ziel ist ja dieser Lauf oder ist ja was auch immer. Und das ist ja genau die, die Definition von Disziplin, dass du das dann hinten anstellst und sagst, ich mache das trotzdem.
0: Man sagt ja auch, man braucht Disziplin, um sich zu motivieren, aber keine Motivation, um Disziplin zu zeigen.
1: Und das, fasst das eigentlich super zusammen und ich kann das nur einfach, weil es jetzt der, der letzte so, ja, erfüllende Lauf auch war. Wenn du dann sowas, so eine Herausforderung, wie zum Beispiel so einen Rennsteiglauf, ja, der wirklich auch hart ist, wo du ans Limit gehst und darüber hinaus. Und wenn du dadurch das Ziel läufst, und man muss sagen, Schmiedefeld, da kommen dann alle, Läufer kommen an, da gibt es noch andere Wettbewerber, also es gibt auch Marathonläufer und Leute, die es noch mal härter wollen, also Ultramarathon, da welche, die 78 Kilometer oh da laufen ähm, und die kommen alle im gleichen Ziel an und diese Stimmung, wenn man sowas mal erlebt hat, ähm, dann, das ist dann Motivation, ja, das bringt dich dann dazu zu sagen, okay, geil, dann startet heute jetzt ja der Marathonplan, aber morgen, wenn ich auf Dienstreise bin,
0: dann sechs, die Motivation weg. Genau,
1: 6 Uhr da, äh, um den Allersee zu rennen, vielleicht noch bei, ja. bei Regen, das ist Disziplin. Und das ist
0: dann auch Motivation, ist dann immer die Ausrede, sowas nicht anzufangen, das ist auch meine Lieblingsausrede, wenn ich ganz ehrlich bin, ich finde aber noch ein paar andere, wenn ich, wenn ich <lacht> ein bisschen länger suche, aber ähm, ich habe ich hab einen Satz in Erinnerung, der war ganz am Anfang, ähm, 2010 habe ich den gesagt bekommen. Ähm, im, im Thema Vertrieb und ich weiß nicht, ich über drei Ecken habe ich das aufgeschnappt, das hat wohl irgendein Vorwerkvertreter gesagt. Er sagte, erfolgreich wirst du mit zwei Dingen, mit Fleiß und mit Disziplin. Ja. Und er soll der Recht behalten. Das ist etwas, das hat sich komplett eingebrannt in meinem Kopf und das ist definitiv so. Motivation ist das eine, weil, klar, Motivation macht die Sachen für dich leichter und macht es energetischer und freudiger. Aber genau da ist der Punkt, auch wenn das nicht da ist und man Disziplin zeigen muss, da trennt sich die Spreu von Weizen im Endeffekt und man sieht wer durchzieht und wer nicht. Also Disziplin ist viel wichtiger.
1: Und du lernst eben, also weil viele das klingt dann immer sehr ja, sehr pathetisch, wo man sagt, ja, vielleicht haben da einige Läufer auch ein bisschen, ne, einen kleinen Wisch, aber man ein sagt nur <lacht> <Ja>, ein klein. <lacht> aber was du beim Laufen gerade, wenn du Langstrecke machst, was du da auch jedes Mal gewinnst und das ist etwas, was du dir selber schenkst, so erzähle ich das auch immer den Leuten. Du schenkst dir folgende Gewissheit, dass du auch gegen diese kleine Stimme im Kopf, die dir ja immer wieder sagt, du kannst jetzt stehen bleiben, du kannst jetzt aufhören, du kannst jetzt heim auf die Couch, ähm, ja, du musst vielleicht gar nicht, es ist jetzt Kilometer 17, ist gut jetzt, ja, ähm, und diese kleinen Siege über diese Stimme, das kannst du ja mitnehmen in jeden Bereich, den du hast, also ob das Beruf ist, ob das Partnerschaft ist, ob das vielleicht, wenn du eine Krankheitsgeschichte hast, das ist ganz egal. Also dieses Bewusstsein und auch dieses Selbstvertrauen, was man dann hat. Ich, ich höre die Stimme auf jeden Fall und wenn die mir sagt, gerade bei Kilometer 18 muss ich nochmal den Berg hoch, da wird die auch immer lauter und schreit dir dann ins Gewissen. Aber dann zu sagen, nein, ich laufe da weiter, ähm, das ist was, das ist wirklich ein Geschenk und ich empfinde das nach wie vor als eine der größten Bereicherungen die ich mir selber ja da schenken konnte.
0: Spannend ist aber, und ähm, da weiß ich nicht, ob du eine Antwort drauf hast, das ist vielleicht auch was für eine längere Philosophie-Session, ähm, spannend ist, woher die Disziplin kommt. Weil in der Theorie ist dazu jeder imstande, ja. das zu tun. Und äh, wenn ich überlege, wo ich herkomme, dass ich auch teilweise beim Treppensteigen schon geschnauft habe und jetzt zumindest dreimal die Woche Sport mache in irgendeiner Form, dass ich mich bewege, ich kriege die Disziplin so nicht aufgebracht, zu sagen, okay, ich ziehe jetzt durch und mache die Woche dreimal 90 Minuten zum Beispiel, was eigentlich notwendig wäre bei dem, wo ich den ganzen Tag sitze. Also spannend ist hier an der Stelle, was fehlt mir an Motivation oder Disziplin oder was auch immer, was du hast? Wo kommt das bei dir her?
1: Also ich glaube, für mich war der große Game Changer und da funktioniert ja jeder Typ auch ein bisschen anders. Also für mich war es tatsächlich einmal und dann muss ich noch mal die Biermaschinen ähm, hier herausheben, dass du eine Community hattest, wo du einfach auch einen Platz hattest, wo du das geteilt hast und wo man auch gegenseitig, weil wir, wir sind praktisch immer in so einer Monatscompetition, auch wer wie viele Kilometer läuft im Monat mhm. und ich bin schon eine Wettkampfsau als Person, <lacht> ja, okay. also ich bin erstmal schon jemand, der auch einfach gerne gewinnt. So, ich war das nie im Sport, also alle, die mich jetzt auch von der Schule her kennen, die wissen wer ist eigentlich diese Linda, die hier gerade redet? <lacht> Weil das war gar nicht meins. Ähm, aber hier ging es ja auch nicht um Schnelligkeit, sondern einfach ums Durchziehen. Und der große Gamechanger war dann aber auch, mich zu so einem offiziellen Lauf anzumelden. Und der große, also wirklich dieses, und da kannst du wahrscheinlich jeden fragen, der wird dir das selber erzählen. Aber wenn du ein ganzes Jahr lang trainierst wie irre und du hast die, nur diesen einen Satz im Kopf, Brandenburger Tor, Brandenburger Tor, Brandenburger Tor. Und dann biegst du irgendwann mal um diese berühmte Linkskurve und dann siehst du dieses Brandenburger Tor und du weißt einfach, du hast diese 42 Kilometer geschafft. Ja, das ja, ist
0: ich, ich, ich glaube dir das auf Anhieb, dass wenn du das einmal durchlebt hast, du gefestigt bist. Aber wie aber ist die Frage, war, was bringt dich dahin? Weil du hast das Brandenburger Tor an Tag 1 nicht gesehen.
1: Aber das war meine, ich habe mir es immer vorgestellt. Ich habe immer gesagt. Also
0: Visualisierung.
1: Absolut, es war Visualisierung. Okay. Und es waren diese diese kleinen Dinge wie diese Medaille. Also ich bin tatsächlich eine ganz einfache, simple Person, die auch hart auf Medaillen abfährt. Also und wenn es ein mm. 5-Kilometer-Lauf ist oder jetzt auch äh, beim Rennsteig, ich wusste, da gibt es eine Medaille zum 50., die ist besonders schön und die nimmst du mit nach Hause. Das ist mir gar nicht aufgefallen. <lacht> also Marco hat sie vielleicht eine Million Mal präsentiert bekommen. Und wir
0: haben auch, muss man dazu sagen, also da bin ich, bin ich sehr restriktiv. Wir haben auch zu Hause Medaillensperre. Also Linda hat zum Glück ja noch einen, einen eine Ort, wo, es, wo es sehr, sehr viele Medaillen, sehr, sehr viele Bücher und sehr, sehr viele Pflanzen über das normale Maß hinaus stehen können. Von daher sehe ich sie nicht so oft, aber nach dem Wettkampf äh, wird sie, wird sie, äh, ja, genau. Also Linda geht auch mit Medaillen ins Bett. So also ungefähr, <lacht>
1: genau. Nein, aber weil das ist einfach das Ding. Also, dass du dich daran so ein bisschen festhältst und einfach auch weißt, Du machst das jetzt nicht fürs Abnehmen oder dass du schöner aussiehst oder ja, dass sich jemand im Park da sieht, Da vielleicht ein kurzer Disclaimer, also wenn du mich im Park rennen siehst nach 16 Kilometer, da bin ich alles aber nicht mehr schön. Ähm, aber, aber man
0: sieht dann, also wenn man dein Bewegungsapparat kennt, dich sieht man aus der Entfernung, das ist eine ganz spezielle Laufart. Und, ähm, die
1: Laufente oder das, der? Ja, ja, das, das,
0: das sieht man ja auch auf dem bei, bei Instagram, glaube ich, Folge zweimal reinschauen. Da ist ja äh, ein Video drin vom Aus Hamburg, Hamburg, von, genau. von Hamburg, von Hamburg. Das sieht man ganz deutlich, wie Laufente ist gut. Ja, ja.
1: Das ist, stimmt. <lacht> ja, aber so leicht nach vorne gebeugt, weil dann bist du dynamischer. Das ist deswegen.
0: Die, 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 die Ente, ja, wenn du nur fliegen könntest. Ja, ja, cool. Aber da,
1: das üben wir ja gerade, das Fliegen.
0: Genau, wir arbeiten an allem. Ja, aber cool, dann. Ähm, haben wir das Thema schön kombiniert, dann würde ich sagen, machen wir es heute auch mal ein bisschen kürzer. Wir haben jetzt gerade hier die Stunde stehen. Da haben wir wahrscheinlich mit dem, was wir rausschneiden, die Stunde nicht geknackt. Das ist schon mal gut. Ich würde sagen, lasst uns auf jeden Fall Feedback da und Fragen für die nächste Folge auf Instagram unter Milchreis und Marzipan. Auf jeden Fall sehr, sehr wichtig für uns, unterstützt uns mit einer Fünf-Sterne-Bewertung. Auf Spotify, genau. Und wir perfundieren noch ein bisschen vor uns hin, ob wir das demnächst auch mal mit Video probieren. Heute wäre es nicht so gut, weil wir haben neben uns hier eine Klappleiter stehen und ein, naja, mit Kabelbindern gefüttertes Mikrofonstativ. Die Mikrofonierung, aus, äh, Die Mikrofonierung
1: ist noch aus Die Mikrofonierung ist verbesserungswürdig, genau. <lacht>
0: Äh, ansonsten würde ich sagen, danke fürs Zuhören. Ähm, Milchreis und Marzipan verabschieden sich und bis zur nächsten Folge.
1: Ciao. Danke, tschüssi.